0: Halkanutta viikkoa. Se on maanantai ja tarkoittaa Eurofutis-podcastia. Paljon on taas pelattu jalkapalloa, mutta viikonlopun kovat riannot on vaatinut myös allekirjoittaneelta niin sanotusti lunnaita, koska kurkku on vähän kipeä. Toivotaan, että pystytään nyt nauhoittamaan, että koko jakso kuitenkin ihan kunnialla. Vedään sitten vähän sieltä, mistä aitaa matalin välillä, ja rupeaa ääni loppumaan. Mä itse asiassa tämmöisen että oli viime viikon lopulla niin sanotussa YH-simulaattorissa, kun vaimo lähti Barcelonaan työmatkalle muutamaksi päiväksi ja se varmasti rokotti niin paljon, että nyt keho, keho reagoi tällaisella pienellä kurkkukivulla, mutta tota, täytyy vaan sanoa, että mä nostan hattua kaikille yksinhuoltajille, että kova, kovaa puuhaa, mutta mitäpä sitä ei tekisi oman eteen. Mutta hei, se siitä. Lähdetään kohti viikonlopun matseja ja sanotaan näin, että nyt riittää juteltavaa. Valjoliikasta tartataan ja aloitetaan nyt käymällä läpi ihan alkuun vähän tuota putomiskamppailua, koska se on tänä vuonna aivan sairas. Tällä hetkellä tilanne on se, että vuoden viimeinen, viiminen 21 pistettä kasassa ja 12 sijalla Crystal Palace 27 pistettä, eli tässä on nyt sijat 20-12, kuuden pisteen sisällä, ja esimerkiksi West Ham 16, niin on ovaa kaksi pinnaa boardemottia edellä. joten tämä loppukausi tulee olemaan aivan älytön, Että käytännössä kaikille joukkoilla on noin 25 peliä pelattuna, eli 13 matchia jäljellä, siellä on vulsi ja Everton pelannut 26 peliä jo, ja jos me katsotaan vähän, mä katson tätä mun omaa pelivoimatta, Rankingi täältä, että mitkä ne asetelmat suurin piirtein on, niin Nottingham ja Bournemouth on edelleen mulla sarjan kaksi heikointa. Bournemouth on nyt, on parantanut alkukaudesta, mutta on edelleen siellä Nottinghamin kanssa pahan pohjimaisena. Southampton on valahtanut nyt sen verran alaspäin, että hirveä iso ero ei ole aina näihin kahteen. Ja jos me katsotaan ihan sarjataulukkoja niin Bournemouth ja Southampton on aika, aika tukalassa tilanteessa. Nottingham on nyt kuitenkin kerännyt sen Kuusi pinnaa tällä hetkellä, joten heillä on pientä kaulaa sinne alaspäin, mutta se nyt on aika marginaanille, joten tilanne on aika tukala heilläkin. Sitten jos katsotaan tuota Everton, Leeds, Westham-porukkaa tuosta vaikka, niin Everton on pelivoimissa, vaikka Dyson on tullut ja saanut sinne eloa, niin on edelleen aika alhaalla, joten tiukaksi menee sielläkin. Leeds nyt on pelivoimien suhteen kuitenkin tuosta niin kuin keskikasti alempaa keskikastia, ja heillä tuo nyt pitäisi kääntyä säilymisen puolelle. Todennäköisyydet puhuu siitä, mutta ei se nyt tietenkään heilläkään kirkossa kuultettu ole. West Ham-Lestö sieltä 16-15, niin heidän tilanne nyt on, että he on mun mielestä kuitenkin aika selkeitä keskikastia, vaikka otteet ailahteleekin, ja sanotaan, että pitää pelata niin paljon alle oman tasonsa, jos he tuosta oikeasti tippuu. Wolverhampton, Wolverhampton on aika hyvissä. En näe heillä riskejä oikeastaan, koska Lopetekin alaisuudessa peli on näyttänyt ihan mukavalta ja pelivoimissa kuuluu alempaa keskikastia. keskikastiin. Crystal Palace on valahtanut todella alas. Että he on melkein jopa tuolla niin bottom viidessä joukkueesta. mulla tällä hetkellä. Et heidän onni niin nyt on se, että tota kaulaa on kuitenkin se viisi pistettä tuonne putomiseen, joka nyt on heidän tilanteessaan ihan mukava, mutta ei Patuvierankan joukkue kuivilla ole, ei missään tapauksessa. Et kyllä tästä putomistaistelusta tulee aivan niin loppusuoralle asti sairas. Et kyllä jos minun täytyy veikata, niin Bornemouth Southampton on heikoissa. Ja jos nyt pitää valita kolme joukkoja, mitkä tippuu, niin mä sanon, että Bornemalt ja Southampton. Ja sitten se kolmas tulee ole hankala, mutta kyllä mä taivun siihen, että Nottingham Forest tippuu vaikka vaikka ovat hankkineetkin miljardipelaajaa. Mä sanon edelleen, että IU-veljeksistä toisenkin toiminen valioliiga on sellainen synti, jonka takia Nottingham tulee tippumaan. No mennään sitten matchen kimppuun. Lauantaihan aloitettiin Manchesterissa, kun City-isän Newcastlea ja totta kai City oli tässä mutta ei tässä nyt mitään ylikävelyä sovinnut alkuperäisesti odottaa. City lähti tähän otteluun vahvalla kokoonpanolla, Bernardo Silva huilas. Venkin puolella ja riat Mahreis, mutta siellä oli Fodenit, Greilisit, Hollandit De askissa ja ja Askissa. Ja, ja, no, voidaan varmaan sanoa, että 15 minuutin kohdalla tuli tullut Phil Fodenin maali. Oli aika kaunis ja jos jotain epäilyksiä oli, että Phil Fodenin niin taso on mennyt sen verran alaspäin, että hän ei sen takia ollut kentällä. Ja Guardi kanssa oli pientä keskustelua, että mikä Fodenin tulevaisuus on, niin eiköhän ne voida kuopata. Phil Foden is Truly back, ja ihan fantastinen, fantastinen suoritus, se yks ja muutenkin forden on ollut aika pirteä viime pelit, kun päässyt kentälle Newcastlen puolesta, niin jotenkin tuntuu, että sama käsikirjoitus on näissä isommissa peleissä koko ajan läsnä, pelaa ihan kivasti, luo ihan niin kuin hyvänlaisia aihioita koko ajan, mutta sitten ne viimeiset ratkaisut tällä hetkellä todella tuhnuja, ja jos mietitään, että se liitomissa missä Newcastlen alukaudesta oli, joku Miguel Almiron teki joka paikasta maalin, ja kaikki pallot pomppi kivasti oikeaan suuntaan, niin se on nyt niin kuin kääntynyt aika pahasti jopa heitä vastaan, ja ei mun mielestä tämäkään peli ollut huono, mutta kun sä oot boksin läheisyydessä, tehoton, viimeiset ratkaisut, syötöt, laukaukset, vähän epäonnistuu koko ajan, niin ei, ei, niillä ei näistä peleistä pinnoja saa. Mutta isossa kun on sun myöskin, kuitenkin, niin tilanne on ihan hyvä, vaikka esimerkiksi somessa, niin Newcastle fanit rupeavat paniikkitilassa pitää tehdä muutoksia ja ja tätä, niin mun mielestä Nyukasen tilanne ei ole mikään paniikinomainen, mutta kyllä niin viimeisellä kolmanneksella niin tarvitsisi vähän laadun vaan parantua. Otetaan sitten alta pois nämä niin sanotusti helpommat ottelut. Eli Aston Villa, Crystal Palace vaikkapa, niin Villalle ansaittu 1-0 voitto. Palaceillä oli nyt kentällä niitä mun paljon toivoomia. Pelaajia. eli se oli se että Saha, kaikki kolme askissa hyökkäyspää nää ehkä kuitenkin kovimmat tekijät mutta kyllä se hyökkäyspeli oli vaiso että hän teki siihen alkuun sen maalin joka oli ihan marginaalisten paitsio mutta noin muuten niin ei välisi juuri mitään luonnon ja ansaittu villavoitto siellähän tuli sitten se Duguren punainenkin tunnin pelin jälkeen joka sitten tietenkin oli myös palasen takaa jolle aika monen isku mutta niin kuin mä sanoin tuossa putoimmistaistelukohdassa jo, niin kotkat on valunut aika alas pelivoimissa ja ihan toki on heikko, joten patu veerällä riittää mietittävää. Se, jos seuraavaksi otetaan vaikka Brighton West Ham, niin kyllä oli ylikävely. Mä itse esimerkiksi vedolyönnissä pelasin tähän Brighton minus 0,75. Ja se oli mulle vähän semmonen, että okei okay, mun malli käski pelata sitä, mutta mä olin vähän niin että, ää, että ei West Ham on noin iso tässä, mutta pelataan nyt pois ja luotetaan, luotetaan numeroihin, mutta niin kuin, kyllä West Ham on tässä niin aika hyvissä, kun se pääsee iskeen vastaan Brightoniin ja Brightonin peliavaaminen on kuitenkin riski näin, mutta voi hyvä tavata mikä tasoero oli, niin logit vei, märkää rättiä vesthamia ja sitä täytyy niin sanoa, että jos me katsotaan näiden joukkuiden materiaaleja, niin eihän toi Brightonin joukkue, sen ei kuuluisi olla noin paljon parempi ihan niin kuin isossa kuvassa ja tässäkin pelissä, mitä toi Vesta. Jos nyt katsotaan, että Karu Mitoma, Evan Ferguson, aivan ja tätä kautta, Soli Martz, Alexis McAllister, Moises Caicedo, Pascal Cross, siis totta kai tuo keskikenttä on hyvä, mutta nekin on niin noussut nyt kukoistukseen näitten esitysten jälkeen. Pervis Estupinian, siis joo, ihan lupaava hyvä pelaaja, mutta ei nyt mikään sateentekijä. Louis Dunk, Adam Webster, Tariq Lamptey, Maalis Jason Steele. Eihän tämä ole mikään ylikylän joukkoja, kun vastustajalla on kuitenkin Jared Bowen, jengelin maajoukkoja pelaajaa. Danny Ings on laitunut maaleja koko aikana valioliigassa. Lucas Paketta, Lionin kuitenkin niin kuin Ranskan liiga, ihan parhaita pelaajia. On Benraamaa, Declar, Rice, Susek, Naie Faguet, joka on aivan huikea toppari. Niin kyllä tässä nyt mun mielestä vaan nähdään, mikä ero siinä valmentamisessa on. Miten joukkueeseen ajetaan tietynlainen vahva pelitapa, vahva selkäranka, pallollisen pelaamisen pressiin, kaikkeen. Sitten on niinku tämmöinen David Moyesin, ehkä pienenmoinen sekameteli että mitä se Vestama oikeasti on muuta kuin tavallaan erikoistilanteita ja hyviä vastaiskuja, että niin kuin, äh, kyllä valtava ero valmentamisen tasossa, ja kyllä tässä niin näkee, että jos mietitään mitä Graham Potter teki Brightonissa ja nyt Roberto de Cervi vastaa mitä David Moyes on tehnyt West Hamissa, niin äh, mun mielestä ihan käsittämätöntä, David Moyes on enää tuossa roolissa, että ei, ei, siellä on hyviä kausia alla, mutta tällä hetkellä, niin on jäänyt mun mielestä tuon valmentamisen kelkasta, mitä, mitä pitäisi olla valioliikatasolla tällä hetkellä. Valmentajan taso on aika pirun kova, jos mennään tästä vaikka joku 5-6 vuotta taaksepäin, niin on, on iso ero nykyään. Ja David Moyes, niin voidaanko jopa sanoa, että dinosaurus pikkuhiljaa. No Chelsea otti sitten ison, henkisesti ison 1-0-voiton Leedsistä. Hauskas näin, että kotivoitto voi olla näinkin tärkeä Chelsealle, mutta sitä se tällä kertaa todellisuudessa varmasti oli. Esitys nyt ei ollut mikään yltiökaunis ja näin, mutta askel eteenpäin, toppari systeemi toiminut ja hyvin varsinkin kun ei ollut tosiaan oikeita laitapakkeja käytössä, niin aika tämmöinen niin luontaisakin muutos Potterilta, Loftus-Cheek-Pelas wingbackina ja Silver toisella puolella ja kovasits Enso keskikentällä oli, oli omaa laatuaan ja, ja tota, ansattu voitto sille, mutta vieläkin hyökkäispään pelaajan tehottomuus. Wesley Fofana joutui sen maaliin nikkaamaan kulmapotkusta ja siitä se voitto sitten tuli. Edelleen kyllä siellä huoli on mielestäni to yläkerran tehottomuuden kautta. Että Felix kävi riimaassa nyt ja Haavers oli läpi jossa, mutta Haavers läpi ja oli taas totuttu. On just noussut sängystä, ei ole mikään kauhean kiire, että veskaa päin tyyppinen suoritus. liitsin kohdalta sitten taas, niin mun on pakko kysealastaa Rutterin hankinta. Jos mietitään, että sun ennätyshankinta, George Senior Rutter oli nyt kärjessä, kun Patrick Bamford oli sivussa, niin oliko Rutter nyt sellainen pelaaja, joka ennätyshankinta pitäisi olla, kun sä putomistaistossa? No fucking no. Siis erittäin potentiaalinen lupava pelaaja, joka Saksassakin löytyy niin Hyviä statseja kehii, mutta ei ole millään tavalla valmis pelaaja aivan raakille. Ja Valioliika on tällä hetkellä hänelle paikka, missä hän on niin kuin ehkä ihan kiva vaihtopelaaja, mutta ei ole niin kuin avauksen tason kärki mun mielestä oikein millään osa-alueella, paitsi ehkä just sellaisella 1 vs 1 haastamisella. Ja tavallaan nämä aika isoja riskejä, mitä otetaan, kun hommataan tällaisia potentiaalisia kehityspalaseja tässä kohtaa, kun ollaan putoamistaistossa, niin tästä mä antaisin mun mielestä miinusta, että jos on hommassa ennätyshankina 40 miljoonaa, niin kyllä sen pitää pystyä nostamaan joukkueen tason nyt ja heti. Se on eri asia, jos olet keskikastissa ja sulla on kaikki tilanne, sulla on turvallinen asema ja ei tarvitse mennä, mennä niin kuin suuntaan tai toiseen se enempää, niin silloin totta kai sä voit perata tulevaisuutta ja katsotaan vaikka mitä joku Brentford on tässä tehnyt hankintoja, niin joo, se on näin, mutta se on aina se konteksti, missä sä oot. Ja kuten me Football manager pelaajat tiedetään, niin totta kai nuorten lupavien pelaajan hankinta on fiksua ja näin, mutta kaikille on paikka se aikansa. Mun mielestä Jorginio-Rutterin hankinta tapahtunut väärää aika aikaa ja paikkaa Leedsin toimesta. Joo, mennään eteenpäin. Sieltä sitten seuraavana, Vai voi voi, Wolfs Tottenham. Ja just kun mä pääsin nostaa Tottenham ja niin tulee ja lyö semmoisella niinku löysällä, löysällä tiedätte millä naama on naamaan pari kertaa. Ensin Sheffield Unitedlle tippuminen FA Cupissa ja nyt sitten 1-0 vierastappio bussin kotona. niin Kyllä ne pienetkin toivot spurssin tason nousemisesta ja hyvästä loppukaudesta, niin kyllä ne nyt taas hakattiin aika lailla helvettiin. Ja mutta jos nyt todellisuudessa puhutaan, ei toi ollut huono peli Tottenhamilta. Tulos oli tietysti huono, mutta Purss oli varsinkin ekalla jaksolla selkeästi parempi. Ne oli VXG ihan, ihan selkeästi ja pel- pallonhallinta ja Purssilla ei ollut niinku oikein mitään siinä. Jos me nyt heitän hatusta, että vaikka maali ottamalla joku 0,1 0,9 ekan puoleen ään jälkeen ja näytti, että Tottenham kairaa tästä sen vähintään 0,1 voita. Mutta toisella jaksolla peli tasottuja ja Wulks sitten teki lopussa se 1-0 maali ja Tottenhamin päät alas, ja ei siis sitten enää hirveästi sanottavaa ollut. Ei toi Tottenhamin pelaaminen nyt isossa kuvassa mitään kaunista ole, ja se on niin touhuon tällä hetkellä edelleen todella, todella takaluukossa, ja mun pahinta tässä näyttää että Deshan Kulusevskikin on menossa vähän takaluukkoon, joka oli kuitenkin se pirteä pelaaja, niin ne on Tottenhamin kannalta aika huolestuttavia juttuja. Vulsin kohdalta niin nämä pari viime peliä, Liverpoolia ja spurssiin vastaan niin ei ole ollut mitään vakuuttavia, mutta nyt tästä se voitto, niin ehkä se sitten heijalleerissä tuntuu hyvältä, mutta kyllä Wolverhamptonin varsinkin isompiin vastaan on vielä ollut ylöspäin aika, aika saamaton. Et siinä lopetekillä riittää vielä hommia. Mä välttelin tätä niin pitkään kuin mä pystyin, mutta nyt se on pakko ottaa tapetille. Arsenal Bornemouth, voi. Hyvä luoja, mikä ottelu, draaman kaari, millaista tarinaa tai Arsenaa kirjoittaa. Siis, siis ansaittu voittohan toi nyt oli, Jos me katsotaan millainen se peli oli, se oli ihan yhtä päätyä. Joo, Bornemote, todella hienon aloituspotkun kuvion jälkeen, heti yhdeksän sekunnin jälkeen johtoa. Ja sitten sen jälkeen, hyvä kun ne pääsevät puolen yli. No totta kai 57-pilettä, niin sieltä tulee kulmapotku ja senesi, pukkaa nollaan kahteen. Ja varmaan aika monissa lontolaisissa kotitalouksissa telkkari meni jo kiinni. Tai ei välttämättä tällä kaudella, koska tuo joukko on osoittanut nousuihinsa. Ja se sieltä tuli Thomas Partey 62 Ben White 70 ja 90 plus 7 aivan jäätävä Skoda Reese nelson ollut käytännössä unohdettu pelaaja pitkälti tällä kaudella, mutta syöttikö se peräti sen toisen maalin ja, ja tota, teki sitten kyllä, syötti, syötti ensin minuutin kentälläolon jälkeen Ben Whitein tasotuksen ja teki 97 sitten tuon voittomaalin, niin halleluja ja näytti muutenkin tosi hyvältä sen Nelsonin pelaaminen, niin, Sieltä tulee taas vähän laajuutta, Arsenalin rosteri, jos ei nyt taas valahda penkille pitkäksi ajaksi. Mutta siis on, toi on Arsenalin tarina, jotain ihan käsittämätöntä tällä hetkellä, että millaisia matseja tuolla nyt ollut. Ja niin k- koko ajan ne vaan kääntää kaikki pienetkin taistelut voitokseen, ja ei, ei voi hattuu nostaa Arsenalin menolle. Ja... No jotkut voi sanoa, että mestaruus alkaa tähtiin kirjoitettu, mutta mä edelleen sanon, että edelleen on pelattavaa ja taisteltavaa ja kyllä kuitenkin tollensa 0-2 niin ei se ei se tietenkään kaikista vakuuttavinta, vaikka se peli nyt olikin ihan hallinnassa mutta joo siis hieno tarina ja ja vaikka itse on Tottenhamin mies niin pakko sanoa että tietyllä tasolla Arsenaalin on hieno kattoa mutta sitten taas kun mulla itselläni aika rasittavia arsenaalfanen ja kaveripiirissä niin osittain se tekee myös aika pahaa lauan päätöskamppailussa Soton isännö Lestöä. Iso ottelu putoamistaiston kannalta tämäkin, niitä rupeaa aika paljon kun niin monta joukkoa, siellä on ja Soton otti todella 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 kovan 1 voiton ja mun mielestä todella todella todella, todella vääryyden kengillä, koska Lestö oli oikeastaan läpi ottelun hippasen parempi ja loi maalipaikko, mutta kyllä nyt kelecsi ihan natso. Oli sitten niin umpijäässä tässä ottelussa, että se, se siivitti Sotonin voittoa, Lestö loi maalipaikkoja melkein varmaan kahden maalin edestä, ja Sotonilla ei ihan hirveästi ollut, jos ei lasketa sitä Janeford Browsin rankkari, joka tuli vähän sellaista turhasta käsivirheestä, ja sitten oli tämä Alka läpi läpiäjää, mistä sit se 1 tekikin, ja <köhö> siinä kyllä sitten Aika surullinen tapahtumasarja. Carlos alkaraas 35 minuuttia, tekee johtomaalin, on ihan fiiliksestä tuulettaa polviliuku ja polvi paskaksi. Klassinen tuuletusloukkaantuminen. Nämä on siis, en mä tiedä, eikä näitä kannata mitenkään loogisesti yrittää järkeellä, että joo, sun ei pitäisi ikinä tuulettaa niin, että sä voit loukkaantua, mutta mikä todennäköisyys on oikeasti se loukkaannut tuulettamisessa. Aika monta tuuletusta nähdään vuosittain ja harvoin se pelaaja loukkaantuu, mutta näissä tilanteissa voisi miettiä, että olisiko se polvi jättää tekemättä. En tiedä vielä kuinka pitkä huili on tulos alkarasille, sille, mutta toivota nyt, että ei ihan liian pitkä. On aika potentiaalisella pelaaja nimittäin. Leston kohdalta niin kyllähän se taas näkyy, kun James Madison oli kentällä. Se pelaaminen vaan menee niin täysin heidän talismaanin kautta ja jos ihan atsolla ollut Nappikset oikeissa jaloissa ja päässäkin sen verran tarkkuutta, että ne puskut olisi mennyt myös vähän sinne tolppien väliin, niin Leste olisi tämän peli voinut hyvin voittaa. Että itselle kohtalaisen turhauttaa peli katsoa, kun oli lestö paperilla ja lisäksi myös Over 2 maali pelattu Livessä, niin että se viime hetken suttaarin pusku vielä parista metristä ylärimmaan, niin vähän nostatti sykkeitä, mutta sitä se on, aina ei pallot mene sinne, minne toivotaan. No jos lauantai-alan oli putomistaistelun kannalta mielenkiintoinen, niin sitä oli myös sunnuntai-avausottelu, kun Nottingham Forest isännöi Evertonia. Ja tämä oli kyllä mukava, vauhdikas ja aika hienokin peli siinä mielessä, että esimerkiksi odotus oli aika lailla kahden maalin tuntumassa itellä aika samaa luokkaa. Eli odotettiin aika tarkkaa nyhjäysottelua, hyvin tasaiset lähtökohdat, niin aika 50-50 ottelu. Everton aloitti hyvin. Siis erittäin raikas alku Evertonilta. Ja aika Sean Dysmainen alkoi. Kyllä Burnleykin usein lähti todella niinku aggressiivisesti alkuun. Ja sitten se peli yleensä siitä vähän niinku rauhoittui. No Demarai Mar- De Gray sai avauspaikan nyt kärjessä, kun tuhnu mopei aikakausi. Toivottavasti lopullisesti siellä avauksessa on ohi. Ja toi kyllä lisää sinne hyökkäyspeliin virkeyttä. Ja pilkulta pääsi Evertonin johtoon. No Brennan Johnson tasotti sitten... Riparista melkein saman tein, 9 minuuttia sen jälkeen yhteen. yhteen. No, Dukure, aikalainen daispallo. kuin oliko siinä kolme puskua, jonka jälkeen Dukure nickas pallon maaliin ja peli 1-2. Ja vielä ihan sinne puolella loppuun, niin juurikin mainittu Demara Greis vielä vielä huipputontiveden Everton 1-3 johtoa ja aika lähelle arvokkaita kolmea pinnaa, mutta ei saanut palloa sisään. Ja toinen jakso olikin sitten aika lailla kotijoukkojen hallintaa. Ja 7-7 Brennan Johnson ihana taka yläseen ja 2-2 ja mun mielestä aika reilu, reilu tulemat. Koneelliset XG-lukemat antaa tässä selkeästi Evertonille edun, mutta mun mielestä oli aika tasainen ottelu ja 2-2 oli ihan reilu lopputulos. Paljon odotettu vauhdikkaampi, molemmat joukkoet näytti, että he kyllä kykenee myös ihan hyvää hyökkäyspelin, mutta samaan aikaan molemmat näytti myös, missä ne ongelmat on, että se oma pelaaminen välillä hajoaa pahasti, varsinkin niin Musta tuntuu, että aina kun Everton menettää vähänkin pahemmassa paikassa pallon, kuten siinä 2-2 tasoituksessa Dukure menetti pallon, niin aina tapahtuu pahoja asioita. Et siinä Daichilla on vielä tekemistä, että miten sellainen niin pelin puolustaminen saadaan paremmalle tasolle. Et jokaisesta menetyksestä ei pitäisi tulla ihan radikaali maalipaikkaa vastustajalle. No sitten ottelu, mitä varmasti kaikki ovat odottaneet käsiteltäväksi. Liverpool, Manchester United. Mä miettisin tässä aika pitkään, että mitä tästä nyt edes voi sanoa. ja Aika sanottomaksi tämä jättääkin, mutta yritetään nyt jotain ajatuksen tulvaa tähän tuoda. Ja siis 7-0. fucking 0 Aivan käsittämätöntä. Tavallaan just siinä hetkessä, kun sä mietit, että tämän vuoden Liverpool ei voi sua enää yllättää millään tavalla. Että siellä on kaikki nähty. On tullut niitä on hyviä esityksiä. Ailahdella edestakaas takaisin, Real market peliä, mitä sielläkin tapahtui. Sitten on, oli muun muassa se Bournemouth-jyllitys alkukaudesta. Ja, niin se me, okay, tämä joukko on näyttänyt nyt kaiken. Niin mitä vielä? Seitsemän fucking nolla. Man United vastaa kotona. On jotain aivan käsittämätöntä. Oliko tämä sitten historia isoin tappio Unitedille tuolla? Ja, ja tota... <tuh> siis... Okei, katsotaan tätä nyt tilastojen kautta pikkasen. Niin eihän tämä ollut 7-0-peli. Liverpoolilla oli kahdeksan laukausta maaliin kohti ja niistä seitsemän maalia. Siis se on, se on jo älytöntä. Ja siis joo, Liverpoolissa ansaitsi voiton, ei siinä mitään. tai olisi hyvin voinut olla joku 3-4-0, mutta että 7-0, niin tässä kyllä sitten pomppii jokainen pallo, myös Liverpoolin suuntaan, mitä voisi pomppia, mutta kyllä toi joukkue näytti taas sen, että jos kun siellä on ollut niitä ongelmia niin kyllä ne on ollut myös siellä henkisellä puolella ja siinä että se kloppo on jalkapallon sen 120 pinnase sitoutumisen siihen tai se ei toimi ja kun se on se 120 pinnalla tällaisessa isossa pelissä kotona niin me nähtiin että se laatu on siellä edelleen mutta se pitää olla nyt viikosta toiseen ja nyt jäädään taas odottamaan että millainen esitys seuraavaksi tulee että siellä on seuraavaksi vastassa Bonemont vieraissa, niin on hyvin erityyppinen ottelu ja olisi mun mielestä aika surullista, jos se asenne ei olisi tuossa välissä kunnossa. Mä en sano, että se ei tule kunnossa ja tämä, tällainen voitto, jos joku niin saattaa niin ne alkukauden möröt puskea pois ja nämä pelaajatkin, niin okei, okay, koudi kakpo kaksi maaliin, nunes kaksi maali, salaholiko kaksi plus kaksi teot ja Firmin onkin lopussa maaliin, niin just vielä niille oikeille jätkille onnistumiset, niin kyllä... Jos joku peli voi kääntää kauden suunnan, niin kyllä se tietenkin on tällainen seitsemän 0 jyllitys sun verivihollisesta. Sitten taas mietitään Manun kannalta tätä. Niin siellähän nyt on ollut kuitenkin sitten niin kuin älytön se ottelutahti ja ne on repinyt tuloksia koko ajan hienolla tavalla. Ja, ja, niin kuin Mä en halun niin sanoa, että missään tai on tietenkään hyväksyttävä konttaaminen Liverpoolin vierassa, ei todellakaan, kun me esimerkiksi Jamie Carragher ja Gary Neville hän mm. hauskan keskustelun, kun Gary Neville sanoi, että sä et vaan hävi Anfieldilla 7-0 peliä, niin Jamie Carragher sanoi, että no te hän just hävi sitten. <laughs> ja, ja, tota, mm. Se oli ihan hauska pätkä, tämä ei ehkä kuulostanut tässä niin hauskalta kuin siinä, mutta, tota, mutta niin kuin. Mun mielestä se ei ole hyväksyttävää, mutta tietyllä tasolla ehkä kuitenkin ymmärrettävää. Että se on kuitenkin niin kova se ottoruuhka ollut ja on ne jättivoito taistellen Barcelonasta, jonka kautta mentiin jatko Eurooppa-liigassa ja on se pokaali pitkästä aikaa voitettuna silloin pari viikkoa sitten ja sitten vielä aika vaisuesityksen jälkeen West Ham kaatui. Siinä jo näkyy ehkä vähän jotain heikkoutta ja sitten tulee tällainen peli niin... Tavallaan kun se kääntyy sinne kahteen kolmeen nollaan, toisen puoleen ja alkuun, niin tavallaan psykologinen ja fyysinen ja kaikki rasitus vaan niinku kumuloituu. Ja sitten tulee se notkahdus, ja kun Liverpoolilla ei ollut niinku mitään tarkoitusta ottaa jalkahkaasulta niin Sit näin vaan voi tapahtua, vaikka edelleen sanotaan täysin käsittämätöntä ja sairasta, eikä näin pitäisi tapahtua. Ja Liverpoolilla pomppii joka pallo, Mut niin kuin jos halutaan hakea jotain tarinaa tähän, niin ehkä tätä kautta me pystytään saamaan jotain niin kuin, selitystä tähän Unitedin romahtamiselle. Totta kai siis, tämä on Tenhakin näkökulmasta huolestuttava, että näin käy, mutta ei tämän pitäisi kuitenkaan Unitedin isoa kuvaa hirveästi muuttaa. Nyt tämä peli pitää vaan unohtaa ja mennä eteenpäin niin sanotusti, kuten, kuten juti sanoisi, mennään eteenpäin. Ja tota, huhhuh, ei voi muuta sanoa kuin sana, sana, sanattomaksi vetää. Ja, Mä pahoittelen, että mun analyysi tästä pelistä ei välttämättä ole kaikkein laadukkai, mutta en mä tiedä mitä tätä peliä pystyy edes sen enempää analysoimaan. pomppi kaikki pallot, kaikki meni niin kuin just täydellisesti. Manu teki alakerrassa paljon virheitä ja notkahti sitten siinä 2-3 nollassa ja loppu jääkö historian kirjoihin. Mennään sitten Espanja, Espanjan maalle ja perjantai aloitettiin Real Sociedad Cadiz-pelillä. Tässä odotettiin, että Sociedad on... Aika selkeästi, tai ei odotettu, vaan tiedettiin, että Sociedad on selkeä suosikki ja odotettiin kotivoittoa, mutta tuhnut vaiheet jatkuu Sociedadin leirissä. Toinen peli perätystä ilman tehtyä maalia ja siellähän jo ykköskärkisorluut joutui aloittamaan penkiläipentä herättelyä ja Carlos Fernandes on avauksia. Ja itse asiassa sen tulikin ensimmäisen paljan loppu, Sociedadin paras paikka pääsi Nokikka Veskan kanssa, mutta takatolpalta ohi ja... Hirveästi muita ihan niin kuin laadukkaita maalipaikkoja sosiaalit ei pystynyt luomaan. Kadis pelasi tätä omaa vieras pelaamistaan, lähti hakemaan 0-0 nolla ja sen myös sai. Kadis on noussut nyt jo saaretäulukoissa 15 sijalle ja sen alku, karmeen alukauden jälkeen näyttää, että ne voi ihan todellisuudessa säilyä, mikä olisi kyllä kova juttu tuolta joukkuelta. Sociedadin kohdalla niin noin top neljä haaveet niin ne rupeaa oikeasti murenemaan jos ei toi pelaaminen kohta hyökkäyspäässä paraneet. David Silva teki paluun tuli penkiltä sisään ja se tulee ole tietty iso boosti joukkueelle muutenkin Sociedad rupeaa nyt olemaan niin kuin suhteen paremmassa jamassa mutta sieltä tulee nyt kova kova A.S. Rooma ottelu pari Euroopassa ja se sitten taas tietty sotkee vähän näitä sarjatouhuja joten Kyllä tuo niin Top 4-sijoitus niin ei missään tapauksessa kirkossa kuultettu siinä mielessä, mitä se vielä alkuvuodesta näytti. Että siellä on Villarreal ja Betis tulossa kovin kintereillä. Kova taistelu tulee vielä tuossa neljänestä sijasta, mutta sosidanin kohdalla niin hyökkäyspää. Se on tällä hetkellä se ongelma. Lauanta ekassa pelissä Getafe otti sitten kovan 3-2-voiton Gironasta. Kirona aika hyvässä iskussa viime ajat. Ja Odotettiin, että laittaa Getafen kotona aika ahtaalle, mutta Getafe aloitti tämän erittäin hyvin tämän pelin ja siirtyi heti 14 minuutin jälkeen 2-0 johtoon Enes Unalin kahdella maalilla. Turkkilaskärkihän on tällä kaudella taas todella hyvä. Onko se nyt 10 maalia kasassa Getafen joukkossa, joka on kuitenkin aika vähämaalinen, niin se on aika kova suoritus ja on todella tehokas. Mielestäni XG on varmaan melkein puolet vähemmän mitä maaleja, joten tehokkuus on ollut unanilla kunnossa ja silloin on ihan fantastinen laukaus ja en ihmettelisi yhtäys ja ne nähdään tämän kauden jälkeen jossa isommissa piireissä, Et mun mielestä Atletico Madrid oli sen perässä tuossa tammikuussa jo, mutta ei siirtynyt. Getafe puolesta muutenkin, niin tilanne hän näytti vielä muutama viikko sitten aika huolestuttavalta. Pelaaminen oli varsinkin hyökkäyssuuntaan ihan kaarseita ja, ja sitten Kike Sanchez Flores teki muutoksia. Ja kaikki oikeastaan odotti, että Flores on niin kuin sentin päässä potkuista. Sitten sit tuli tuo erittäin tärkeä 1-0-voitto Valensiasta. Ja, ja tota, Silmin nähtävä muutos on tässä Ketäfen pelamisessa se, että tuosta niin puhtaasta viiden linjasta niin on mielestäni menty vähän enemmän sellaiseen niin kuin 4-4-2-muodostelmaan. Ja tavallaan edelleen siellä tulee pelin vaihda, mielestä on välillä niin viiden linjassa mutta se on kuitenkin hippasen aloitteellisempaa se pelaaminen, ja, ja tota, nytkin se näki 3-2 voittoa, se on aika harvinainen Getafelle, että ne oli puolella kuitenkin 3-0 johdossa, ja Cirona sai ne pari mallin tehty, mutta kuitenkin aika näennäinen takaa, ja lopulta Sironalta kuitenkin, ja ansaittu voitto Getafelle, ja, ja mä näen, että toi muutos vähän aktiivisempaan suuntaan, niin se saattaa pelastaa Getafen sarjapaikan, ja ainakin Kike Floresin työpaikan. Almeria Villareal-peli ei jättänyt nyt ehkä hirveästi jälkipolville kerrottavaa, että tota, oli oikeastaan koko ottelun läpi aika selkeästi parempia ja pelasi ehkä yhden kauden parhaista peleistä tällaisia niin alta vastaan joukkoita vastaan, että 0-2 tota, voitto, siis pitkällehän se meni 0-0 tilanteessa ja jälleen kerran Villarealin vapahtajaksi tuli sit loukkauntumista toivunut. Taas penkiltä sisään tullut Gerard Moreno, joka teki aivan fantastisen 1-0 maalin ihana viimeistely. Sellainen herkkä laukaus kautta nosto takakulmaan ja sitten vielä Morales pääsi painavolleista volleista nollan ja erittäin ansaittu voitto Villarealille. Ja Villareal on nyt kaksi voittoa perätysten ottanut ja sen aika karseen vaiheen jälkeen, niin näyttää, että he ehkä sitten kuitenkin nousee vielä taistelemaan League paikoista vaikka kyse edelleen se puolustuspelaaminen pitää saada parempaa kuntoa, mutta Almeria-peli oli askel eteenpäin. Ö, 19.30 pelattiin sitten ehkä Kierroksen etukäteen sellainen kuin tylsin ottelun Mallorca-Else, kun Mätä-Else on vierailulla Mallorcalla joka on kuitenkin tunnetusti kova kotijoukko. Mutta aikamoinen yllätys saatiin, kun Else, Else haki nolla yksi vierasvoiton. Eikä se ollut huono peli Elseltä missään tapauksessa. Varsinkin alku näytti, että Mallorca tulee mylvimään tästä nyt niin kuin voiton kotiin. Ne, ne tuli todella vahvasti päälle, mutta mitä pidemmälle peli meni, niin se, se selkeästi tasottui. Sitten Lukas poi 88 voitto voittomaali. Draamaahan tässä riitti, koska. Tota, Mallorkkahan tasotti peli vielä, joku 90 plus 7, kukapa muukaan, kun vedän, että pallon sisään. Okei, näytti, että ei tässä ole mitään ihmeellistä, se on 1 yksi, yksi, ja Mallorkka pääsee juhliin loppuhetken tasotusta mutta sieltä löydettiin sitten Build Upista kyseellinen tilanne, jossa mun mielestä olisiko Pablo Mafeo kädellä osu Elsepela ja naamaa, ja tota, tämä sitten meni Varrille, no, ei siihen mitään, siis mun aika sitten selkeä käsinaama ja lalikassa ne otetaan aika vahvasti pois, niin selkeä hylky siinä mielessä, mutta se mitä tuomari toi, tässä toimi oli taas mielenkiintoista, että peli on käytännössä ohi, pelat 97, niin tuomari useamman minuutin kesti, että hän meni sinne varruudulle, kun hän halusi varmistaa, että kukaan ei tule hänen lähelle siinä ja taas niinku tänne perus Espanjalainen tuomaritoiminta, että hirveä rooli vielä oikein rakennetaan sitä draamaa, kun Koko stadion odottaa, että mikä se tuomio on, että tulee pelin viimeinen tapahtuma, niin tuomari vielä niin näyttelee penkeille ja menee ja menee. Mene nyt sinne helvetin ruudulle, niin ei mene. Sitten se menee lopulta sinne ja se ei kauaa sinänsä oo ja näyttää, että no goal, voitto Elselle ja tätsit, mutta hieno draaman rakentamista jälleen kerralla tuomareilta. No, lauantai-ilta sitten päättyi. Madridissa, kun Atletico isännöi Sevillaa. Tähän sinänsä se mielenkiintoinen ottelu, kun Atletico on ollut mun mielestä aika hyvä viime ajat ja Sevilla on sitten taas ollut, ollut hyvä ja ollut huono, aika ailahteleva. Mutta se tiedettiin, että Sevilla tulee tietty sytty tähän peliin, mutta Sevillalla oli myös Alakerrassa muutama paha poissaalo, koska Fernando otti vielä punaisen suusoitosta viime ottelussa ja sitten sinne joudutti lähteä. Lähtee sitten topparipalilla Niansu kudel, ja se ei ole mun mielestä oikein kertaakaan tällä kaudella toiminut, ja eihän se toiminut taaskaan. 6-1 atletikolle voitto, aika harvinaiset lukemat tikolle. Tähän oli Simeonen juhlapeli. Simeonassa tuli eniten atletikon peräsimmässä valmentanut valmentaja, ja sai kyllä ansaitsemansa juhlat, että Memphis tepaa kaksi maaliin, heti peli alkuun. Aika kauniita maaleja eka läpi, jostain toinen ihan fantastinen viimeistely. Sitten Antoin Grisman kolmeen, kolmeen yhteen. Jusef Nesiirihän teki siinä ekan puolella lopussa vielä kaksis kavennuksen, mutta sitten sit Griezmann teki kolme yhteen, Karasko neljä yhteen ja vielä moraatta parimaali sinne loppuun. Ja juhlat oli valmiita. Siellä oli kunnon Karnavain tunnelma ja Sevilla jälleen kerran näytti sen, että ne, kun ne pystyy ole hyvin, Munne ne pystyi olemaan myös aivan helveti sekaisin, ja nyt ne oli aivan helveti sekaisin, varsinkin sitten tappioasemassa. Ja tuosta on pakko sanoa, että Tikohan lähti tähän peliin, kun toi Reinildo Mandaavakin on loukkaantuneena, niin tällä taas tällä 3-5-2 taktiikalla, missä Lorente ja Karraskoplas vingbäkkeenä. Ja, ja se sitten avasi tota noin, niin kärkipari Griezmann Memphisille mukavan tilaa operoida, kun he pääsivät aika vapaasti siinä liikkumaan kärkiparina, ja kumpikaan ei ole mikään puhdas kärki, mutta molemmat on sellaisia, mitkä mä laitan niin sanotusti talismaani tyypin pelaajiksi, että he pystyvät niinku omilla suorituksillaan häikäisemään, ja molemmat häikäis tässä ottelussa, ja Grismanhan on ollut ikolle niin kaikki kaikessa viime ajat. mutta niin toi depaihan on ollut aika huonossa vireessä siirron jälkeen, on ettinyt paikkaansa, mutta nyt pääsi avaukset, ei kaksi maalia, ja jos toi Depay Grisman parivaljakko, Löytää yhteisen sävelle ja molemmat pääsee kovan iskuun yhtä aikaa, niin Tiko voi olla vielä tosi hyvä joukkue, koska tuossa kaksikossa on kuitenkin ihan älytön potentiaali. Ja Depaihan on todella hyvä pelaaja, mutta on kuitenkin mieliala pelaaja, niin jos, jos saa hyvän fiiliksen, niin mä näen kyllä Tikolla eri, erinomaisen loppukauden. Ja, ja tota, tuloskunto on nytkin hyvä. Joten Simeonen juhlapeli oli myös juhla atletikolle. Sunnuntai ekamatsi Valladolid Espanjol ansaittu kotiin vuotta 2021 Breitveit kiven lopussa kavennuksen, mutta kyllä kotijoukkoiltaisiin parempi ja otti sen, minkä ansaitsikin. Ja en tiedä, onko tästä pelistä tarvetta tarvetta enempää. se enempää story edes heitellä. Mennään tuohon barcelona Valencia peli, mikä oli ehkä vähän koska barcelona jätti poissa tässä pelissä. Buuttu, Kavi, Petri, Lewandowski, Dembele, Sehän tietty syö minkä tahansa joukkojen pelivoimaa maailmassa ja varsinkin tämän Barcelonan ja ja tota pff, siirtyi ihan ansaitusti 1-0 erinomaisen kaunis maali Busquets nosti Rafinialle Mut noin muuten niin ei se nyt ollut mitään kaunista Barsenolta Mut Se mitä pitikin ja, ja tota Hän sai siinä toisella jaksolla olisiko joku 50 minuuttia pelattu suurin piirtein 55 minuuttia niin rankkarin jonka Ferran Torres sitten paino ohi, aika surkee pilkku ja sitä ennenhän taisi olla pieni Ansu Fati vasta Ferran Torres kiistelyt että kumpi saa sen pilkun vetää ja on aika klassikko, että ensin tapella ja sitten painetaan pilkku ohi niin tota, mahtaako Ferran ihan hetken tampuu ampuu näitä ja ja tota, jos nyt otetaan tuohon Ansu Fatiin kiinni niin hänhän oli kuitenkin muutama vuosi sitten niin Leo Messin manttelin ja aivan fantastinen lupaus nousi todella nuorella jälä ja Barcelona avauksia ja sitten tuli nämä loukkaantumiset ja Ansu Fati on mun mielestä varjo entisestä on menettänyt ne nopeimmat ensimmäiset askeleet ja se näkyy tällä hetkellä nuoren pelaajan pelissä ihan valtavasti ja mulla väsyyne niinku pelko että onko me jopa nähty paras Ansu Fatio, että mä en, en toivosta todellakaan koska ihan fantastinen pelaaja toivon että hän vielä löytää parhaan virensä mut Varsinkin tämä kausi, niin tämä on ollut todella vaisuja. ei pääse oikein yksi vielä kenestäkään ohi. Kuitenkin pelaa sellaisia tilanteita, mihin ennen pysty, mutta nyt ei enää vaan niin riitä se nopeus. Niin joko hänen pitää jotenkin saada sen nopeus takaisin, mä en tiedä onko se fysiologisesti mahdollista, missä kunnossa se jalka on. Tai sitten hänen pitää vähän pystyä muokkaamaan hänen pelitapaan, koska tällä hetkellä niin Ansu Fati niin on, on varjo entisestään ja se, se on surullista. Rajo isännöi sitten 19.30 pelissä Alta Club Bilbao kotonaan ja Rajohan oli tässä se tarina vielä hetki sitten kun keikkoi siellä ja on se edelleen siinä Kindhaalla, mutta neljäs peli ilman voittoa. Okei näistä on kuitenkin kolme ollut asureita, mutta vähän pahaa hetkeä tulee nyt Rajon voitto, voittoputkeen niin kuin pieni, pieni notkahdus, koska siellä on nyt kuitenkin Villarealit ja napsi sen verran pisteitä että piskuinen Vallekaan on tipahtamassa tällä tahdilla eurosijoilta. Ei ehkä huono peli ollut ja nolla-nolla mutta tässä olisi voitu hyvin nähdä maaleja. Ehkä 1-1-peli yksi, yksi olisi ollut paljon, paljon niin maalipaikkoja nähteen todennäköisempi lopputulos. Et kumpikin joukkoja yritti tehdä maalia, ei tämä ollut mikään kyttäilyottelu. Rajo kävi tolpossa eikä jakson lopussa. Ja sitten taas, niin tässä ehkä vähän näkyy se, että siellä oli alla se sekopadel kamppailu kanssa ja pientä kierrätystäkin oli rosterissa Inaki, Williams, Muniain oli molemmat penkillä ja, ja tota, tämä oli vähän sellainen niin kuin heille, mutta kolmas perättäinen voitoton peli peli ja oikeastaan kumpikin olisi tarvinnut tästä se voiton tonne eurokamppailuun niin ehkä pieni pettymys molemmille, mutta toisaalta ei nyt huono peli kummaltakaan. Ja sitten viimeinen ottelu sunnuntailta, Betis Real Madrid 0-0. Tämä oli tulos, mitä ehkä moni ei tästä pelistä odottanut ja ei tänne olisi 0-0 kuulunut päättykään. että Kyllä Real olisi tästä voiton ansainnut, mutta realilla on nyt vähän tuskasta tuon maalinteon saralla. Että siellä on nyt kaksi tasuria perätystä sarjassa ja, 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 ja klassikossa tuli Kapin puolella se... 0-1 Tappio Barcelona Oliko se niin, että se oli reaalin tiedän, se seurahistoria, mutta ainakin pitkään aikaa ensimmäinen peli, kun ei saanut kotona laukaustakaan maaliin kohti. Ja kyllä tässäkin se viimeiset ratkaisut oli heikkoja. Että kyllä ne sai luotu kuitenkin ihan tarpeeksi maalipaikkoja. Reilusti yli yhden kuitenkin oli XG, että ainakin se 0-1-voitto tullut sieltä, mutta... Mutta ei tullut. Ja sitten jos me mietimme tästä Realin pelaamista noin muutenkin, niin vaikka nyt loi tarpeeksi tässäkin maalipaikkoihin voittoa, niin kyllä se vähän tuskaselta näyttää. Ja Luka Mordis oli poissa, se näki mun mielestä taas. Mutta sitten niin se, että Real on aika tavallaan yksipuolinen joukko tällä hetkellä. Et jos sä saat Vini Juniorin otettu vasemmalla laidalla pois pelistä, minkä Sabali teki aika hyvin tässä pelissä, niin. Niin kyllä reaalin ideat, ne vähän loppuu kesken, sitten pitää löytyä jotain taikoja, ja kun Bensemaka ei ole tällä hetkellä minusta kuitenkaan siinä liekissä, mitä se oli viime kaudella. Ja Rodrigo ei ole oikea laiturissa tulee paljon sieltä muuallekin ja näin, niin sieltä oikealta varsinkaan ei oikein tapahdu mitään. Ja mä ihmettelen, että miksi esimerkiksi Asensio on tuolle tasku penkilä. En tiedä, onko se jotain vaivaa vai mikä oli, mutta olisi minusta ehkä jotain uutta sinne hyökkäyspäähän, et, et niin kuin, Kyllä tuo Real Madridin pelaaminen, niin edelleen ne tulee olemaan yksittäisessä ottelussa, varsin kovempi vastaan, niin aina fantastinen. Ja, tai siis aina fantastinen, mutta vaikeasti voitettava ja pystyy venymään, me nähtiin mitä teki Anfieldillä Anfieldilla ja me on nähty mitä tekee ennenkin Champions Leagueassa. Mutta tällaisessa sarjapelaamisessa, kun sulla pitäisi olla sitä pelillistä selkärankaa, millä sä luot toisteisesti niitä laadukkaita maalipoikkoja, jossa halut haluat pelaa mestaruudesta, niin sitä ei nyt näy Realin pelaamisessa ja, ja kyllä mä sano, että Kyllä se mestaruus, niin se rupeaa olemaan taas aika lähellä sen Barcelonaan. Tuossa vähän väriteltiin jo, että se ei ole niin varma Barcelonalle. Ja Barsankin taso on tässä nyt heitellyt. Mutta kyllä tuo Realin, niin tommonen, mitä mä sanoisin, rakenteellinen hyökkäyspelaaminen, niin se on, se on aika kateissa ja se on nyt tosi yksilöpainotteista. Toki heillä on hyvät yksilöt, ei siinä mitään, mutta, mutta, mutta. Ei, ei hyvä tällä hetkellä. Ei hyvä Real Madrid. No mennäänpä sitten maalle. <köhö> Voi olla, että on pakko vetää tämä vähän tiivistetysti. Rupeaa nimittäin sen verran kurkku karhimaa tuolta, mutta katsotaan miten, miten pitkälle päästään. Onneksi meillä on heti ekana tässä oikeastaan viikonloppu se iso ja mielenkiintoinen ottelu kuin Dortmund-isänne ja perjantai-illan festivaaleilla. Ja siellä yli 80 000 ihmistä Signal Iduna Parkilla sai todistaa aika hienoa jalkapaloottelu. Että varsinkin ekalla jaksolla tapahtumia riitti, molemmat joukkueet halus tehdä sitä maalia, ja Leipzighan aloitti tämän tosi hyvin. Siellä oli esimerkiksi Christopheren Kunkula se puolettane läpiajo ja, ja tota, muitakin hyviä aiheita, mutta Dortmund oli sitten kuitenkin se, joka ensimmäisenä pallo sai maali. Marko Rois pilkulta tekemään yksilä maali. Ja sitten tuli vielä se Emre Zanin boksiulkupuolelta lähtenyt pallo, joka kimpoili maaliin. Ja täytyy sanoa, että Dortmund vähän vääryden kengillä johti mun mielestä 2-0 peliä ja sitten varsinkin toisella jaksoin Dortmundhan passivoitoi aivan täysin ja se on nyt ollut tälle Terzisin Dortmundille viime aikoina aika tuttu näky, että johdossa saatetaan vetää pakka tosikin tiiviiksi ja ollaan ihan sellaisessa niin kuin Juventus-moodissa niin kuin joku taisi hienosti kirjoittaa tuolla meidän Discordissa. Siellä tottiin ihan kieliinibonutsina niin tuuletettiin vaan blokkeja mutta Siinä on vaan se ongelma heille, että se puolustaminen ei ole niin laadukasta kuitenkaan, että siellä saataisiin pidetty vastustaja täysin pois maalipaikoilta ja, ja Leipzig sai maalipaikkoja tässä ja Kavens kahteen yhteen, 7-4 Lähemil toimesta ja, ja sitten vielä lopussakin oli oikeasti isoja tontteja ja Leipzig hajautui pelaamaan tämän ottelun lopun vajalla, koska Schavers Lager loukkaantui ja siellä oli vaihdot käytetty, niin lopussa vielä vajallakin niin muun Timo Werner pääsi tosi hyvää maalipaikka, jonka olisiko Slotterbeck maaliviivalta pelastanut ja oli siellä jotain muutakin tonttia vielä lopussa niin ei se, ei se Dortmundin niin kuin, puolustaminen puolustaminen on niin laadukasta että heidän kannattaisi ihan tolla tavalla vetäytyy mun mielestä ja tämä esimerkiksi aiheuttaa pientä niin kuin, ehkä pientä stressi Dortmundin keskuudessa tuohon tulevaan Chelsea uusia koska siellä on Dortmundilla nyt se 1-0 johto alla ja ja tota, jos ollaan näin passiivisia alusta lähtien, niin jopa Chelsea-tuhnu porukka saattaa luoda tarpeeksi maalipaikkoja voittoa Ää, Leipzigin kohdalta niin hyvä peli ja esimerkiksi niin XGthän meni Leipzigille tässä selkeästi, mutta tässä oli tosiaan tämä mun mielestä myös osittainen Game State, mikä siihen vaikutti, mutta niin kuin ei olisi ansainnut hävitä. tai ollut ehkä 2-2 reilu tulos tästä ja molemmille ehkä olisi jäänyt pieni, pieni vitutus kautta hymy päälle, että, että ei ainakaan hävitty, mutta... Mutta tota, Dortmund vaaraapi taas se voite. Jos me katsotaan tämä Dortmundin meno tällä hetkellä, niin nehän on nyt yhden, kahden, kolmen, neljä, viiden, seitsemän, 9 10 voittoputkessa. Ja tota, siis pelaa oikeasti hyvällä tasolla. Ei Mitään ei pois Dortmundilta. Mutta kyllä se pallokin pomppii tällä hetkellä joukkoja hyväksi. Niin kun välillä ihan käsittämättä tavalla. Esimerkiksi tässä pelissä hävitään XG-voitto Chelsea-pelissä. Champions Leagueassa sama homma. Leverkusenin viarana taisi olla ihan sama homma. Että kyllä tässä niin paljon on myös Tertsisin ryhmällä sitä hyvää onneekin mukana. Ja sit pelit, missä on oltu parempi, mutta ei mitenkään selvästi, niin nekin on käännetty voitoiksi. Sehän tietty tietyllä tavalla tällainen, kun se lumipallo lähtee vyöryy oikeaan suuntaan, niin se yleensä vyöryy jonkin aikaa, mutta se ei ole kuitenkaan niin kestävää. Joten kyllä mä sanoin, että Dortmundinkin, niin Kyllä niiden pitäisi vielä löytää yksi taso lisää tuohon pelaamiseen, jos ne haluaa oikeasti tuon Bayern Müncheni haastaa, koska jossain kohtaa se pallo ei enää pompisi samalla tavalla ja sitten niitä pinnoja rupeaa tippumaan, kuten on nähty esimerkiksi Union Berlinin kohdalla, mistä puhutaan myöhemmin vähän lisää. Mutta fantastinen ottelu, oli hieno katsoa ja tota, kyllä näissä, näissä Dortmund-Leipzig-peleissä niin aika, aika tota, niin viihde takuu tuppa olemaan. Lauantaina pelattiinkin kuusi matsia ja mennään ensimmäiseksi vaikka tuohon pohum salkke peli, joka oli aika, aika isojen panosten ottelu. Molemmat siellä putomasivat alapuolella ja Salkkehan nyt on itsellä ainakin noussut sellaiseksi pikku niin Siellä oli se 4-0-0-peliputke ja sitten viime kierrokselta tuli Stuttgartista iso 2-1-voitto ja Tällä hetkellä Salkkehan maalaa huvikseen, voisi sanoa. että 0-2 pohhumista. ei se nyt ehkä ihan ansaittu ollut, tai se ollut ehkä sellainen 1-1-peli enemmänkin, mutta kovalla työnteolla Salkke on myös niin sanotusti saanut sitä onnetauta vähän puolelleen. Ja, ja jälleen 0 peli, kaksi tehtyä maali ja mikä sairaanta Salkke ei ole enää sarjan viimeinen, vaan pohum tippus nyt jumbo Kaikki ne, jotka jo allekirjoitti Salkke jossain kohtaa pudonneeksi, niin voi, tota, voi ainakin hetkellisesti syödä hattuaan, koska tällä hetkellä Salkke näyttää siltä, että meno on vasta yltymässä ja joukkue taistelee kyllä ihan todellisuudessa tuossa sarjapaikasta. Oliko se toi Viasatin selostaja se Mikko, joka oli luvannut, että hänen pää saadaan ajaa studioissa jos Salkke säily, jossa nyt ihan väärin muistan. Ja kyllä tässä rupeaa Aaltosella varmaan vähän jännitys nousevaan, koska Thomas Raissi ryhmä on, on iskussa he. Se on iskussa, että onko tuo sitten kuudes tappio tuon peli se, se on kovaa, kovaa huttua tuolla Putomus-alapuolella. Pohumin puolelta, niin jos siellä jossain kohtaa oli pientä sellaista niin jopa hurmosta nähtävissä, niin se on nyt kaikonnut taas ja neljä tappioa putkeen päästettyin maaleja. Näissä peleissä on niitä nyt sitten kymmenen vai yhä kymmenen ja, ja tota, tehtyjä maaleja nolla. Niin neljä peliä on 0-10 joka kauhean kaunista luettavaa ja siellä pitäisi löytää jonkinnäköinen jonkin piristysruiske tai Pohumin sarjataival päättyy tällä kaudella Bundesliigassa. No paljon parjaamani Borussia Mönchengladbach isännyt Freiburgia ja 0-0 ottelu. Mutta Borussia olisi ansainnut tästä vähän enemmän. Et ne oli parempia tässä pelissä ja tota, Alassain Plea ei... Ei saanut viimeistelyä tolppien väliin ja se oikeastaan oli nyt se ero tässä pelissä, joka sitten oli sen Mönczek-Lalpahin voito ja Tasurin välissä. Että tota, loivat maaleja, maali paikkoja selvästi enemmän, mitä Freiburgia. Olisi ansannut voito, että tota, lopussa homma meni vähän tiukaksi, kun Rami Bensipaini niin neroili itselleen kaksi keltaista samasta tilanteesta. että Antoi pikku aplodeja provosoivasti tuomarille keltaisen jälkeen ja sehän oli sitten toinen keltainen ja ulos. Ja nyt sitten joutuu huilaamaan Mönchengladbachin ykkös vasen laitapakki, joka on tietty heille sitten nihkeä homma, mutta pieni askel parempaa suuntaa porus tässä kohtaa. Seuraavassa ottelussa sitten Mainz-isänne hoffenheimia ja Mainzhan on nyt sitten tämän 1-0-voiton jälkeen ja neljän ottelun voittoputkessa, ja siellä tota meno on oikeasti Bo Svenssonin ryhmällä aika raikasta mun mielestä, ei ne tässä tässäkään pelissä mitään ylikyliä ollut, mutta tarpeeksi hyvää ja ansaitsi voittonsa. Ja sitten taas koliko kääntöpallo Hoffenheim, niin synkkää on. on. Että oliko tämä nyt sitten kuinka monen tappio perätysten, Tsekataan vielä varmuudella. Niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tappioa. Ja viimeisin voitto on tosiaan lokakuulta Kapissa salkkeen vastaan. Ja sitä ennen sarjassakin salkkeen vastaan. Ja silloinhan salkke oli vielä aika surullinen ilmestys, joten. Hoffenhaimin leirissä ihan oikeesti valmentaja vaihdettu, mutta ei hirveän parempaa suuntaan menty. Että kolme peliä nyt ilman tehtyä maalia, kaikista 0-1 tappio. Ja kaikissa näin näisesti vähän mukana, mutta ei se pelaaminen vaan ole tarpeeksi hyvä. Ja varsinkin ylöspäin niin ei oikein tapahdu tarpeeksi. Ja mä sanon, että... Offenheim hieno seura ja ollut sellainen niinku hyvä suorittaja Bundesligassa kuitenkin niin tällä hetkellä niin näyttää tosi synkältä. Et laatuhan tos joukko, että laatuhan tosi joukkueessa edelleen jo viikossa on, siellä on potentiaalia, siellä on tarpeeksi hyvin pelaajia. Mutta nyt se itseluottamus on niin nollissa, että jostain tarvitaan se onnekas voitto, jotta toi kelkka tuosta lähtee kääntymään. No mitäs me sitten tarjoltiin augsburg Verde Bremen pelissä? No, tarjoltiin sekavuutta. Molemmat joukkueet teki virheitä alakerrassa ja tämän sekaavan pelin päätteeksi Augsburg otti 2-1-voiton, mutta esitys ei ollut mikään kauhean häikäsevä ja itse asiassa Werder Bremen olisi ansainnut tästä vähintään tasurin, ehkä jopa voitonkin. Ä, Augsburg on nyt mennyt tällä voittotappion voitto epätasella putkella ja väistellyt tasureita aika pitkään, että olisiko se jossain marraskuussa viimeisin tasapeli. Sehän on tietyllä tavalla matemaattisesti hyvä juttu kun napsita kolmen pinnan voittoja eikä ne nyt tasureiksi, jonka takia Augsburihan nyt onkin saanut se seitsemän pinnan kaulaan, kahdeksan pinnan kaulaan. tuonne putoamisviivalle ja heidän kohdalta on niin näyttää hyvältä, mutta pelaaminen on vielä vähän turhan ailahtelevaa. Werderin puolelta, niin eipä mitään uutta o alla. Ihan, ihan hyvä ottelu, ja, ja tota, mutta ei kuitenkaan realisoitunut pinnojen pinnojen muodossa, että VD on tuo keskikastissa ja mä veikkaa siellänen tulee olemaan kauden päätteeksi, mikä on nousee joukko tietenkin ihan, ihan mukava suoritus. No, mitä sitten? Union Berlin, Meidän tämän kauden tarinamme Bundesliigassa ja joukkue, jonka pelaamisessa tosiaan oli sitä taikaa, kun kaikki tiukatkin pelit käännettiin voitoksi, ja oltiin sarjan kärjessä, mutta nyt se taika on, se on kuihtunut. Että tota Salkke tuli sen oman taikansa kanssa silloin kylään ja sai sen 0 kaavittu ja imi Union Berliinin tajan, tajan tyhjäksi. Sen jälkeen tuli sitten Pajernille se ruma 3-0 tappia, se oli täysin altavastajiin ja nyt sitten Kölnin kanssa 0-0 tasuri. Ja itse asiassa Köln oli ehkä tässä jopa pienen askeleen edelläkin ja olisi voinut jopa voittaa tämän pelin, joten ehkä nyt sitten viimeistään tässä kohtaa niin kaikkien meidän urheiluromantikkojen pitää vaan Usko se tosiaan, että Union Berliin ei tuu taistele mestaruudesta ja itse asiassa tällä hetkellä näyttää siltä, että jopa se UCL-paikkakin rupeaa olemaan niin kuin, ei se nyt ole mitenkään menetetty, mutta ei myöskään kirkossa kuulutettu millään tavalla, että unionin hyökkäyspelaaminen on ollut viime aikoina ollut taas sitä, sitä vähän heikompaa ja nyt ei ole pystytty niistä erikoistilanteistakaan tekemään niitä kaivattuja maaleja, kun siellä on vielä siellä on vielä kovat matsit Euroopassakin edessä, että ketä sieltä tuli vastaan. Union Saint-Glois tulee tuolta äö, Belgiasta vastaan, niin siinä on hyvä sauma mennä vielä jatkoon. Ja jos ne siitä menee jatkoon, niin sehän sekoittaa entisestään näitä sarjapelejä, joten Union Berlinillä on mielenkiintoinen loppukausi edessä, jos, jos vaikka näin muotoillaan. Nyt rupeaa allekirjoittamaan vetämään jo ihan viimeisiä, mutta puristetaan nämä viimeiset kolme massia tästä vielä purkkiin nopealla syklillä. Bayern München vielä olisi Stuttgartin luona lauantai päätöspelissä ja otti ansaitu voiton. Bayern oli hyvä 2-0, näytti, ettei ei ole mitään hätää. Mutta sit sitten Stuttgart teki lopussa sen kavennusmaaliin ja sai ehkä pienen hädänpoikasin Bayernin ryhmälle, mutta ei sitten kuitenkaan sen suurempaa paniikkiä ja ansaittu voitto Bayernille. Ja Bayernin semmoinen niin yleispelaaminen tässäkin pelissä oli taas sitä, sitä totutumpaa laadukkaampaa Bayerniä, että ehkä se pieni ailahtelu, mitä siellä on nähty, niin jos se rupesi pikkahiljaa olemaan niin jo unohdettu kanta niin sanotusti, sunnuntai sitten Leverkusen. Mylvi Herttasta 4-1-voiton ansaittu voitto ja tässä on kyllä pakko sanoa, että vaikka rupea ääni loppumaan, niin muutama sana on pakko sanoa Florian Virtsistä ja Moussa Diabista. Et siinä on kyllä kaksi aivan fantastista pelaajaa ja mä vähän pelkäsin, että miten Florian Virts tulee takaisin tämän pitkän polvivamman jälkeen, mutta on ollut ihanan hyvää taas ja jos me puhuttiin just Ansu Fatista, että miten se jalkavamma näytti Fatilla nyt tällä hetkellä siltä, että se on niin vienyt hänen parhaan terään, niin Florian Virts on just sen verran erityyppinen pelaaja. Hän ei siis pysty yksi vielä syks ohituksiinkin, mutta kyllähän Florian Virts elää siitä ihan fantastisesta pelisilmästä ja syöttötaidosta ja hänen kohdallaan loukkaantuminen ei mun mielestä niin pienen jälkeen, niin oikeastaan näyttää tällä hetkellä enää pelaamisessa juuri mitenkään. Ihan niin kuin fantastisia syöttöjä taas ja, ja niin kuin pelaaja, jonka pelaamista on aina ilo kattoo. No sit Diabi, siis aivan jäätävän nopeat askeleet ja tekee oikeasti hyviä ratkaisuja. Yksi vs. 1 yks, jopa niin kuin pitelemätön välillä ja kannattaa katsoa muussa Diabinkin pelaamista. Sä saa pelaaja, joka taas saa, on semmoinen kaveri, joka saa perseen nousemaan penkistä melkein peli, peli kuin peli. Ja tota, sit kun tähän vielä löydät Jeremy Fringpong, joka teki 1 plus 1 tehot heti peli alkuun, mutta joutui joutui jalkavamman takia jättää pelin kesken, ja toivottavasti nyt ei ole pitempään loukkaantumista edessä, mutta Leverkusen tulee tekemään ihan jättitilin näillä kundeilla, ja jännä nähdä, että miten Leverkusen nyt sit pystyy nämä rahat sit sijoittamaan uudelleen tähän joukkueeseen, ja miten tämä Kuusenin projekti Sabia-Lonso-alaisuudessa tulee etenemään, mutta erittäin hyvä aihe on, se on niinku selkeä, siellä on vielä sit niinku Piero hinkapi esimerkiksi, josta myös tullaan varmaan tekemään hyvä, hyvä tota tilini. Voisi sanoa, että Leverkusenilla on melkein 200 miljoonan myynnit edessä. Se on Bundesliigassa valtava raha, joten, joten jännä nähdä. Tällä hetkellä Leverkusen niin ailahtelee, mutta nyt esimerkiksi tähän peliin he pääsi aika lailla melkein kokoonpanolla ja oli nyt pitkästä aikaa kunnon huili alla. Ja kyllä se näkyy siinä, että kyllä tuo joukkue edelleen parhaimmillaan on erittäin laadukas. No, päätöspeli. Wolfsburg-Frankfurt, niin 2-2. Wolfsburghan vei tässä XG-tilastot yllättävänkin selvästi, mutta mun peli oli aika tasainen ja toi tasuri oli suht reilu. Ja tässä nyt Frankfurtin parhaat maalipaikat maaleja lukuottamatta. Niin ne oli aina jotain pieniä paitsi tai jotain, mitkä vihellettiin pois ja ei näkynyt sitten XG-tilastoissa. Ja muutenkin niin kuin, eivät saaneet luotu ihan tarpeeksi niistä hallinnoistaan maalipaikkoja. Wolfsburg oli mukavan tehokas, kun pääsi yläkertaan. Mutta Mun mielestä suuri tästä ihan reilu, ja itse asiassa tämä että heti peli alussa, kun Frankfurtin maalitolppa oli niin se heidän päässä, se ei ollut sisällä, vaan Kevin trapin piti roikkua ylärimassa ja saada se tolppa tarpeeksi alas, että se maali oli vähän niin kuin liian iso, se oli vähän vinoisen toiseen suuntaan, ja Mä miettisin, että onko tämä nyt Wolfsburgin kenttämiesten kusetus? Koitettiinko se nyt saada sitä pientä 50 sentin etua kotijoukkoille? Et Sitten se olisi kato puoleja ja laitettu takaisin, jos Frankfurt ei olisi huomannut tätä. En tiedä, mutta jos on, niin aika ja aika kyenejä. No se oli tältä erää siinä. Vaikka piti mennä vähän sieltä, missä aitaa matala välillä, kun ääni joutui koetuksella. Mutta kyllä tästä vaan tunnin verran taas tämmöistä Turhaa löpinää tuli nauhalle ja totuttuun tapaa keskustelut sarjoista käy kiivaana Discordin puolella, joten sinne vaan mukaan jauhoamaan ja antamaan omia, omia mielipiteitä. Esimerkiksi mua kiinnostaa se, että onko Liverpool nyt back vai ei. Onko Dortmund tarpeeksi hyvä haastamaa oikeasti tuon Bayern Münchenin, entä? Onko Barcelona mestaruus jo kirkossa jo kuulutettu? Joka sarjassa riittää mielenkiintoisia hommia. Putomistaistelut käy kiivaina, kärkikampailut käy kiivaina. Champions League Tämä kausi tuntuu tällä hetkellä sellaiselta, että onko se sitten tuo Qatar, mikä sekoitti niin paljon monien joukkojen pelaamista. Mutta Joka sarjassa, joka puolella tilanteet on hyvin tiukkoja. Te saadaan kyllä fantastinen loppukausi ja tulkaa ehdottomasti jauhamaan sen Discordin puolelle, mutta eikä tässä näillä puheilla. Levy chappiin ja mä painan tän jakson tonne netin eetteriin niin pääsette kuuntelemaan heipä hei